0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre os indicados ao Emmy 2020 e falar um pouquinho também sobre as nossas apostas da premiação. Mas antes, para começar, claro, a gente vai se apresentar e eu quero saber qual série ou minissérie, enfim, que ficou de fora da premiação que vocês acham que
1: deveriam estar realmente indicada, hein? Começando com você, Sil. E aí, gente? Eu tô muito feliz que esse episódio é sobre o Emmy, assim, eu sou... Um completo viciado em premiações, ainda mais premiação de série, né? Que é algo que eu já assisto normalmente, que eu já tenho ali os meus favoritos. Já respondendo a sua pergunta, Gui... Tem uma série que eu descobri recentemente da Netflix, que eu acho que merecia muito uma indicação como série de drama, que é Criminal. São só três episódios, mas são três episódios incríveis de tirar o fôlego. Então, fica aí uma dica também pra vocês assistirem e que merecia estar nessa lista. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha pessoa, é só seguir o arroba Silvestre nas redes sociais. E você, Lu?
2: Ai, Sil, adorei tua indicação. Eu não conhecia essa série, tenho que admitir. Mas eu... Sinceramente, achei que você ia falar a série que eu tô pensando aqui. Que eu acho que foi muito injustiçada por não ter recebido a indicação na categoria de melhor série de drama, que é nada menos que euforia. A sensação da HBO que todo mundo fala nas redes sociais, todo mundo fica aclamando a nossa querida Zendeia que tá indicada como melhor atriz a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e eu sou apaixonada por Euforia recomendo a todo mundo, quem tem acesso a HBO, você consegue ver no Now consegue ver na HBO Go e nos canais da HBO,
0: é maravilhosa
2: não percam essa dica também pra quem ainda não assistiu é muito, muito, muito boa e quem quiser me seguir lá no Twitter, já sabe é arroba, Lu, e você Marlon, o que, é que você achou? Qual é a sua série que deveria entrar nas listas de indicados e não foi.
3: Oi gente, bom, é, desse, esse ano eu achei os indicados, acho a lista boa, é, mas acho que a gente assistiu tanta coisa por conta da pandemia que é normal acreditar que alguma série muito boa deveria ter entrado e acabou sendo esnobada. Eu vou trazer uma série que é um pouco novidade, pelo menos assim, as pessoas que me conhecem provavelmente não sabem que eu gostei tanto dela quanto, quanto de fato eu gostei, que é A Indefesa de Jacob eu acho que a Apple TV Plus ela realmente vem acertando acertando muito com os shows que ela tem colocado no sistema de streaming eu gosto dessa ideia de serem poucos mas serem bons e em defesa de, de Jacob, na verdade eu não sei se ela vai acabar virando de fato uma série, se vai ficar como minissérie só mesmo mas eu devorei, é, eu não conseguia parar de assistir, foi emendando um atrás do outro. Eu acho que eu tenho todos os elementos para ter sido indicado, realmente não, não entendi um pouco ter ficado de fora. Tudo bem que a categoria de Ministério está muito boa esse ano, está né? bem recheada ali, então pode ser que por pouco ela não tenha sido contemplada, mas achei que foi esquisito sentir falta.
0: O Marlon, na verdade, ele roubou a minha indicação e eu vou mantê-la, tá? Então eu vou reforçar em defesa de Jacob, e a gente inclusive acho que já citou em outros episódios aqui passados do podcast, é realmente muito boa. Se você não não viu, por favor, vale muito a pena, tá no Apple TV Plus, como ele falou. Tem a, a surpresa do Chris Evans, né? Entendedores entenderão essa piadinha <risos> que aconteceu essa semana. Mas enfim, é uma série surpreendente, tem o um episódio final assim, mexeu muito comigo. É aquela cena que você fica gritando, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Então, sério, vejam, é baseado num livro que o Silvio, inclusive, tava lendo Isso recentemente, mesmo. né, Silvio? Eu,
1: eu terminei tem, acho que uma semana, duas, por aí. E eu já comecei a assistir a série. Todo mundo que lê, né, sempre fala, né nah, o livro é melhor e tal, como assim, como qualquer outra
0: obra... Mas a gente discutiu que a série... É, a série já...
1: Ela acerta em alguns pontos que eu achei que o livro erra bastante. Ou são universos diferentes, né? O livro se propõe a uma coisa e a série tá se propondo a outra. Mas... É intrigante, isso eu posso dizer. Fico bem intrigado.
0: É isso, gente. Eu sou o Guilherme Souza, CrazySS nas redes sociais. Me sigam lá pra gente falar sobre cinema, séries, música, o que quer que você queja, queira conversar. É, e vamos seguir com esse assunto, né? A gente já falou um pouco das que a gente gostaria que estivessem aqui, algumas que foram pouco notadas... Mas claro que também nesse episódio não vai dar pra gente falar de 100% de todas as categorias né, que estão na premiação, que são muitas, muitas séries, tem inclusive produções que ainda nem chegaram oficialmente no Brasil, mas a gente vai tentar trazer uns highlights, assim, de algumas das principais categorias e alguns atores e atrizes que a gente não pode deixar de falar aqui nesse programa. E aí, gente, por qual categoria que a gente começa?
3: A gente podia começar por melhor série de comédia, o que vocês acham? Fechou, Acho com...
0: ótimo.
1: vamos lá. Vamos lá.
2: Pois é, né? E pra começar a nossa lista de indicados, a gente começa aqui no episódio com a melhor série de comédia. A gente tem a Curb Your Enthusiasm, que eu ainda não vi, não sei do que se trata. Tem Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Comsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Sheets Creek e What We Do in the Shadows. E aí, quem vocês acham que vai ganhar?
3: Vamos falar das séries que são mais famosas aqui no Brasil e acho que ganharam tradução, né? Inclusive diz que Amiga para Matar, que é o pior <risos> nome possível para uma série, que é uma tradição ainda Netflix, Netflix você virá ganhar o prêmio, né, de pior tradução do ano, mas essa série estranhamente ela tem muitos fãs, né, eu não sei se vocês já assistiram, assisti já o piloto, confesso que não é o meu tipo de série, acho que o humor também é uma coisa muito peculiar, né, tem coisa que pega a gente, coisa que não pega, acho que é mais fácil capturar mais pessoas por drama do que por humor.
1: Mas não é uma série que eu, que eu tenha gostado muito. Alguém aqui já assistiu? Então, eu já assisti. Eu entendo isso que você está falando, porque séries de humor e série de humor americano, às vezes é algo que a gente para e pensa, sério, tem sucesso, produziram. Por quê, senhor? <risos> né? E porque é muito peculiar, é, é um estilo de humor muito próprio. Eu gosto muito de séries de comédia britânica, por exemplo. Que já é um humor completamente diferente. Dois.
2: Sim. completamente
1: Eu entendo o hype brasileiro até De Disque Amiga para Matar <risos> Também não sou fã desse nome Mas ok E eu não entendo, ela tá, tá indicada é, Pode ser uma polêmica, mas eu não entendo Porque não, ela não orna Com as outras séries indicadas, sabe Tipo, sim, sim não, não, não tem sentido, parece que ela tá perdida aqui Tipo, a gente É totalmente é, isso é, é tipo, Ah, e vamos colocar qual? Ih, tem essa aqui Que a minha filha me indicou, vamos colocar essa aqui Eles quiseram colocar Nossa. uma uma série. <risos> é totalmente isso.
3: É, 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 sei lá, tem um, é, é desigual demais, né? Você vem lá numa lista que, mesmo com séries que, que talvez o grande público não tenha assistido como um todo, mas assim, são séries que estão ali na listinha de todo mundo pra em algum momento parar pra ver. Agora, diz que a Amiga Para Matar é aquela série que a Netflix me recomenda e eu digo não. não. Então é muito estranho. <risos> ver ela né, né, nesse lugar de, de indicado, principalmente por considerando que o Amy, quem, quem indica é a própria galera que faz a TV, né? Então, é, é bem esquisito, de fato, esse, esse hype da crítica,
1: né?
2: Será que foi Lobby então, que cair é, o questionamento?
1: É, era isso que eu ia falar. É, isso só mostra que, por trás dos panos, acontece muito mais indicação do que a gente imagina. Porque, quando saiu a lista, essa foi a série que eu fiquei assim... Por quê, né? Eu eu poderia jurar que ia entrar qualquer outra série, menos essa, sabe? Se me dessem 10 séries, essa nunca ia ser a minha escolhida pra estar nessa categoria.
3: Ou tem a ver com a M-Tape, né? Que a famosa M-Tape, vocês estão ligados nesse nesse rolê? Sim. Porque aquilo, não necessariamente você precisa ter a melhor série, você precisa ter a melhor campanha em defesa dessa série. Isso acontece também no Oscar... É, tanto para as produções, de fato, quanto para as indicações individuais né, dos, ar- dos artistas. Então, por isso que muita gente às vezes se acha esquisito quando, sei lá, alguém ganha um, um Oscar de melhor ator, por exemplo, simplesmente porque fez uma mudança corporal absurda, ou emagreceu muito, ou engordou muito. Mas é que na fita né, que, que, que leva é, esse processo de, de criação do personagem e tudo mais... Eles inserem todas essas informações. Então, realmente, para quem está votando, aquilo ganha uma outra dimensão, né? É mais até do que aquilo que foi ao ar no produto final. Mas, realmente, essa série é a mais fora de qualquer lógica do mundo, enquanto é indicada para mim. Eu separei aqui as três que eu acredito que são as que, de fato, têm possibilidade de ganhar e as que, de fato, merecem muito estar ali. Posso, posso falar? Por
1: favor, por
3: favor. Bom, eu começo a lista com The Good Place, que pra mim é a que vai se sagrar vitoriosa nessa categoria, por vários motivos. Primeiro porque a última temporada, a gente sabe que o M tem um pouco essa prática tal qual o Globo de Ouro de premiar as últimas temporadas, né, então geralmente quando uma série ela acaba não ganhando enquanto ela tá ainda em curso... Quando decretam a última temporada, a Academia acaba favorecendo, entendendo que é um prêmio ali pelo conjunto da obra, né? Por ter sido uma série de destaque relevante durante o período em que estava em exibição. E The Good Place não venceu, se não me engano, porque o último Emmy de comédia foi para Fleabag e o penúltimo foi para Mrs. Maisel. Então, eu acho que faz muito sentido... Ela está nessa, n- nessa categoria e faz sentido que, que vença também. E o final é muito bom, né? Se vocês pararem para pensar, sem dar nenhum spoiler aqui, mas só pensando em séries de comédia como um todo, eu acho que The Good Place ocupa um pouco esse lugar das grandes séries de comédia. E não necessariamente as grandes séries de comédia são as mais engraçadas. Uhum. Mas se você resgatar na mente, assim, séries como Friends... É, até a polêmica Two and a Half Men", e aí a gente entra com, com How I Met Your Mother, a gente entra com Seinfeld, a gente pensa também em The Bibbent Theory, são séries em que você consegue encontrar um fio condutor que une todas elas, é o mesmo tipo de humor, é um humor muito universal, muita gente gosta delas. Eu acho que The Good Place ocupa esse lugar, que pra mim é muito diferente do que Mrs. Maisel consegue fazer, e muito diferente do que Sheets Creek consegue fazer também que são as outras duas séries que eu apontei aqui como sendo possíveis vitoriosas. Eu acho que Marvel Mrs. Maze eu tenho a possibilidade de ganhar porque é uma série muito amada pela crítica, simplesmente por isso, e Sheets Creek porque é a série de humor cult desse ano. Então tem uma parte ali da academia que gosta de emplacar um novo hit... Mrs. Maisel foi exatamente isso, a Sara não era tão famosa assim antes de vencer o M e depois que venceu, virou um fenômeno. Então eu acho que Sheets Creek pode ser a próxima Mrs. Maisel e por isso pode acabar
1: ganhando. Eu concordo muito com você, tipo, no, os seus highlights, assim, são exatamente o que eu acho, The Good Place, mas, se eu não me engano, também foi a última temporada de Sheets Creek, por isso que eu acho que The Good Place pode acabar perdendo. Porque Shits Creek, do ano passado pra cá, do nada, se tornou aquele queridinha de todo mundo, né? A gente ainda não teve chance... Eu não tive chance de ver, porque agora que entrou na Paramount, se eu não me engano... Eu ainda tenho que ver um modo de assinar a Paramount. Mais uma... Ah, meu amigo. Tem, tem formas. Tem formas. <risos> e... E eu fico pensando nisso, sabe? Porque Shits Creek, ela ganhou uma força do ano passado pra cá... Que eu tenho medo que, que derrube um pouquinho de The Good Place, Sabe? Mas, a grande queridinha nos últimos anos é The dos Mrs. Maison. Então, tipo, eles vão se manter fiéis ou eles vão, vão chegar e vão falar, ok, vamos inovar. Vamos, vamos dar para esta série que terminou e que mereceu tanto. Shits Creek ou The Good Place?
3: Vamos inovar e quebrar também.
1: Pois é, só que não. <risos> é, eu tô tentando ter esperança,
0: assim, em relação a The Marvelous Mrs. Maisel por justamente por não ser a última temporada, né? E eles já terem dado M no ano passado. Então, talvez eles mim em outras categorias, deixem para depois... e valorizem essa última temporada maravilhosa de The Good Place... que eu vi durante a quarentena e amei... Sobre Shits Creek, eu também não posso opinar muito... Tô, tô sabendo muito, tô lendo muito... que a galera realmente virou fã assim da noite pro dia... que tá muita gente aclamando essa série nessa, nessa última temporada... despertou até uma certa curiosidade, né... mas tem essa dificuldade de a gente ver aqui no Brasil por enquanto... mas The Good Place é legal... assim como o Marlon falou... Porque além de ser uma série de humor, assim, bem, digamos assim, bem besterol, de certa forma, ela ela brinca com uma coisa bem inusitada, né? Eu nunca tinha visto outra série de humor que brincasse muito nessa nessa mesma pegada, né? Aquela fala do... A a protagonista da série já começa, no primeiro segundo da série, morrendo. É verdade. E a série toda se passa na questão dela, dela dela ir pro céu ou ela ir pro inferno sendo que ela não era uma pessoa muito boa na Terra. Enfim, e eu acho que cada temporada vai ficando melhor, assim. Você vai conhecendo alguns lados de personagens e o entrosamento entre eles é maravilhoso. Eu amo o Soul, a Janet. Quem quem viu sabe de (risos) que eu estou falando. O encerramento dessa temporada, assim, é excelente. Como vocês falaram, assim, eu acho que encerra de uma maneira muito boa. Com M ou não... Merece ser assistida, nem que seja por conta desse final, assim, ela fechou muito bem falando muito sobre essas questões, assim, de, de como é que vai ser a nossa vida, né, o que, que que acontece, na verdade, quando a gente sai desse plano, assim, e eles conseguem fazer uma mensagem meio filosófica, meio existencial, assim, muito interessante, então, por favor, vejam The Good Place, por favor, M, dê o troféuzinho, dê a estatueta para essa série maravilhosa, e que a gente ainda vai citá-la aqui em outras categorias, né? Porque tem o elenco, assim, tá sendo notado, pelo menos nessa última temporada.
2: E The Good Place, pra quem não sabe, tá disponível lá na Netflix, né? Então, se você tem Netflix, vai encontrar rapidinho lá.
3: Exatamente. A Mrs. Maisel tá na Amazon Prime, e Sheets Creek tem uma promessa de chegar aqui pelo Paramount, que ainda não tá muito claro se o Paramount vem com mais um desses canais agregados da Prime Video, ou se virar com o streaming próprio, porque ele existe lá fora. Então, não existe um, ainda um modo é, legal para assistir Shits Creek. É, tá aí, né? Tá no mundo. <risos> tá no mundo, exatamente.
2: Se você quiser ver por meios sobrenaturais... Quem entendeu sabe.
3: Eu, eu sonhei. Eu sonhei com a temporada toda. Eu dormia olha e aí. aí eu assisti o episódio no sonho. E aí foi ótimo consumir, assim, esse conteúdo.
0: Tirando sonhos de todos vocês, vamos seguir com a próxima categoria.
3: Vamos seguir nessa toada e falar sobre ator em série de comédia?
0: Por favor, que a gente já termina de aclamar meu The Good Place, que merece.
1: Hum, olha vamos aí. começar com
0: o ator. Fala aí,
1: Silvio, quem são os indicados? Então, vamos lá. Temos o... Anthony Anderson, por Blackish. Dom Chadley, por Black Monday. Ted Danson, por The Good Place. Michael Douglas, por o Método Kominsky. Eugene Levy, por shit Creek. E Rami Youssef, por Remy. E aí, o que vocês acham? Eu vou ficar em silêncio, porque <risos> eu tenho certeza que, que, que todo mundo acha que vai levar esse prêmio.
3: Olha, eu tenho, eu tenho aí um, um candidato correndo por fora, tá? Mas eu torço... Jura? Tem, mas eu torço por uma pessoa. Eu torço pelo Ted Denzel, né, gente?
0: É o que eu imaginei. É, acho que aqui todo mundo, né, tá na torcida um pouquinho pro Ted. Mas a gente conhece um pouquinho, né, dos, dos votantes do M. E eu não duvido nada deles darem o prêmio pro Michael Exatamente. Douglas. Exatamente. <risos> Nosso querido
3: MD. Jura? Eu acho. Eu
0: acho Eita. que é uma coisa... Porque assim,
3: o Michael Douglas não necessariamente... Como outros atores da geração dele... Que estão investindo muito em televisão agora, né? E eu acho que, para essa galera, para os votantes da academia de TV, é muito legal ter uma figura consagrada como ele na, na, na categ- nessas categorias né, de televisão. Então, eu acho que pode existir sim uhum. uma inclinação a darem o um prêmio para ele. E muita um gente gosta de o Método Kominsky. É uma série que eu gosto bastante. Eu confesso que eu nunca penso nela, tipo, ai, que série incrível. Mas é uma série que toda vez que eu assisto, eu fico feliz, assim, me, me, me satisfaz muito assisti-la, mais do que várias
1: outras indicadas, inclusive. É, isso aí foi uma surpresa pra mim. Eu achava que vocês três iriam falar até Danson. Não, mas eu acho entendeu? que
3: é o Ted para Pra mim, o Michael Douglas é ali uma possibilidade, é o azarão, sabe? É a academia possibilidade tem... de zebra, eu no caso, né? Tem, tem anos que a academia, ela tá pop, tem anos que ela tá ousada, sabe? Tá, tá trendsetter. É. Eu acho que ela, se ela estiver trendsetter, é a Michael Douglas. Se ela estiver assim, não, gente, vamos pro povão, é de fato, Ted Denson.
0: É, eu tô me apegando a, a exatamente o que a gente falou na categoria anterior, assim. Eu tô me apegando, assim, espero que na hora de votar, eles levem em conta todo esse histórico de... Ah, mas é a última temporada, né? Vamos dar esse prêmiozinho pra ele porque não vai ter mais a continuação da série. E realmente, assim, o Ted Danson é um discutível indiscutível que ele tá muito bom, assim. O papel dele de Michael na série é muito bom, assim, do início ao fim. E ele é um ator também das antigas. Tem uma obra, assim, vasta. Ok, que pode não ser o maior destaque do universo. Mas eu acho que ele merece sim, gente.
3: É, uma coisa que conta muito a favor do Ted Danson, na verdade, é o fato de ele ter sido muito... De, de, ele, ele ficou muito em, em, em voga no, no último ano, né? E isso acaba contando muitas vezes. Eu até estava assistindo no vídeo que a Carol Moreira fez com a Mikannn essa semana, falando sobre o Emmy, inclusive, que ela cita que o Ted Danson... Gente, ele foi preso em uma daquelas manifestações... É, sim das mudanças climáticas junto com a Jane Fonda sabe
2: maravilhosos
3: ele teve uma vida particular né é, pessoal muito movimentada também nesse nesse período e a academia de televisão norte-americana eles sempre gostam também de olhar um pouco para isso né porque a você você somar a qualidade das obras com o hype dos atores que encabeçam essas obras também traz uma certa notoriedade então eu acho que pode acabar ficando na mão dele o prêmio por todos esses fatores por ser uma série muito famosa, por ser um ator muito famoso, por ter, ser um cara que tá em voga última temporada da série, então assim, são muitas...
0: E pela academia estar tentando né levantar bandeiras da militância Também
2: uhum. Uhum. Eu concordo com vocês, mas é, eu acho também que vocês tocaram num ponto que é bem importante também que volta e meia a gente vê em algumas premiações certas coisas nostálgicas voltarem e serem aclamadas e até uma arte erudita ser aclamada também, que foi, por exemplo, eu sei que são academias diferentes, mas é porque foi o exemplo que me veio à cabeça agora. Quando Shape of Water, que é a forma da água, ganhou o melhor filme, que eles fizeram toda aquela aclamação pro Guillermo del Toro e tudo mais. Na época, quando eu assisti o filme, e até hoje, não foi um dos... Não é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim, é uma uma opinião. Mas a gente também já viu, por exemplo, quando La La Land venceu várias categorias do Oscar também, porque fazia toda uma ode à Era de Ouro, de Hollywood e tudo mais, aquela coisa toda. Tudo bem que não levou o melhor filme, porque Moonlight acabou vencendo, graças a Deus. Mas eu também não me surpreenderia se Michael Douglas vencesse, sabe? Até porque é um nome consolidado, é um ator super renomado, então... Não sei se poderia vir a, vir a ser uma homenagem pra ele, sabe? O M desse ano.
1: É, é ok. A, a minha aposta é tá entre Ted Danson e o Eugênio Levi por conta de shit Creek. Um dos dois Entendi. vai acabar levando. Ou Ted ou Eugene. Eu, eu não sei porquê, desculpa, Michael Douglas, mas eu não tô apostando em você. O,
3: o Eugênio Levi é o, é o ator que fazia o American
0: Pie. Aham, uh-huh. ele mesmo.
2: Meu Deus, American Pie, Jesus.
1: Pois é. American Pie que vai ganhar uma versão feminina. Assiste,
2: American Pie, olha. Ah, é
1: verdade. Eu, eu não cheguei a ler sobre. Eu só li o headline que, tipo, ia ser uma versão feminina.
3: vão ter que atualizar muita coisa ali né, gente? Porque o humor de American Pie não funciona mais hoje.
0: É, vamos ver como é que...
2: Definitivamente não.
0: E aproveitando que a gente só falou de atrizes, né? Elencos femininos. Vamos falar de melhor atriz de série de comédia. Quem são os indicados, Marlon?
3: Então... Cara, essa pra mim é uma das categorias mais disputadas, sabia? É, a gente tem a Christina Applegate por Disque Amiga Pra Matar, que não. A gente tem a, a, a Rachel Brosnahan por Marvel Mrs. Maisel. Eu realmente acho que ela pode acabar levando esse prêmio. Eu já tô lendo os indicados e comentando, né? Mas tudo bem. Também tem a Linda acho. Cardellini por, também por Disque Amiga Pra Matar, que também não. A Catherine O'Hara por Shit Creek. A Isha Rae, por Insecure, e eu acho que ela tem muita chance de levar esse prêmio. A Tracy Ellis Ross, por Blackish. Eu, eu, acho que eu citei, basicamente, foram a Rachel Brosnahan, né, que pra mim tem chance, e a Isha Ray. A Rachel Brosnahan porque acho que desde, sei lá, 2018, né, que foi a primeira temporada, que ela prova que, cara, é uma atriz maravilhosa. O que ela consegue fazer em Mrs. Maisel é, é, é surreal, assim. E é surreal em muitos níveis, né? Porque ela interpreta, inclusive, uma humorista. Então, tem que ser realmente muito engraçado pra conseguir fazer isso. E eu acho que o o mais legal é que ela não segura só no fato de ser uma excelente atriz. Mas ela segura muito na na profundidade da atuação dela. Eu consigo encontrar muito, muito significado no que ela faz. Que geralmente piada é uma coisa que se esgota muito rápido, né? E o jeito dela de interpretar, pra mim, fica muito marcado. Eu acho... Que sabe o papel da vida? Pra mim ela é, é a Mrs. Maisel. E a Isha Ray, pra além de ser extremamente talentosa, eu acho que ela, junto com o Insecure, ocupa aqui o lugar que Fleabag ocupou ano passado. Uhum. Eu acho ela incrível. É, Insecure, pra quem não assistiu ainda, gente, é, é daquelas preciosidades da HBO. É realmente muito, muito, muito bom. E tem toda também a, a, a questão do Black Lives Matter, que eu acho que vai ficar muito forte nessa, nessa premiação. É a segunda premiação, né, desde o do acontecido em junho desse ano, do George Floyd e, do, e dos protestos. Mas é a primeira com, que tem esse foco tão grande, não só de mídia e tudo mais, mas que assim muita gente, de fato, para para assistir. Né? O VMA acaba sendo uma premiação que muita gente vê depois, os vídeos e tal. O Emmy realmente é aquela coisa de cerimônia mesmo. E eu acho que esse assunto vai pautar demais a a noite, assim... E eu acho que a Isha Ray tem tudo pra levar por todo, tudo isso que eu falei. A Mrs. Maisel, eu não sei se tá na última... Não é a última temporada, né? Acho que não.
0: Não, não. Não, acho que ainda vai ter mais uma, pelo menos. Por enquanto, tá confirmada a quarta, se não... Se... Já em
3: Insecure, até onde eu sei, ela não ter... ela terminou meio aberta. do Tipo, se quisessem terminar a história agora, poderiam. Mas podem continuar com ela também. Então, acho que vai depender muito disso. A gente sabe que pro Emmy é sempre importante essa coisa de... da última temporada, né? Mas se eu tiver que apostar em alguém, eu pote na Issa Ray.
0: E é uma que eu também ainda não assisti, mas assim como você tá falando, né? Eu tô vendo muita gente valorizar essa série. Eu tô curioso também. E lembrem, assim, que a atriz tá aqui, né? A Issa Ray. E a série também está indicada lá como melhor série de comédia. entende? Então, vai que também leva como série de comédia. E
2: é bom lembrar também que a Isa Rae, ela também faz o roteiro de Insecure, né? Então, também, realmente, tem que elogiar pelo trabalho que ela está fazendo. Eu queria também só pontuar uma, uma curiosidade. A Tracy L. Ross, ela está sendo indicada por Blackish, né? E muitas pessoas não sabem, mas Blackish, ela tem dois spin-offs, se não me engano. Que a gente pode chamar assim, acredito eu. Que é Grownish e Mixerish. Então, são duas, uhum. dois spin-offs que se interligam nessa série principal que é Blackish. Ela é uma figura maravilhosa, uma atriz incrível, eu também adoro ela, mas a minha torcida tá pra Issa Rae, eu adoro a Issa Rae, acho que ela faz parte de uma geração da indústria que vem aí pra reformular várias coisas e tem feito um trabalho brilhante, assim, de bastidores mesmo, sabe? Não só ela, como também a Ava Duvernay, que eu já, já mencionei aqui antes na, na direção e no roteiro também. É, então, a minha torcida vai pra ela.
0: Então, só recapitulando, pra quem quer quiser assistir, Diz a Amiga Pra Matar a gente já falou né, tá na Netflix, The Marvel Miss Maisel no Amazon Prime Shit Creek, que é o que não tá no Brasil mas... isso, Shit Creek é Paramount
1: Insecure,
2: Insecure é da HBO
1: a Blackish que eu confesso que eu não sei onde está, Blackish tava na Netflix,
2: exato,
1: e só fazendo um, uma ligação, porque vem aí mais um spin-off de Blackish Old-ish que já começou a ser desenvolvido pela ABC. Ou seja, esse universo está se expandindo igual Vingadores. É o multiverso de Blacks. multiverso... Multiversos.
2: Mas é uma delicinha.
1: A Tracy Ellis
3: Ross, que a Luísa pontuou, de fato, eu acho ela uma atriz muito boa também. Aliás, eu acho o elenco de Blackish muito bom. O único ponto que me fez destacar a Isha Ray no lugar dela é justamente o fato da Isha Ray também estar envolvida com o texto da série, né? E é isso que me faz uhum. colocar ela nesse mesmo lugar da Phoebe Waller-Bridge e de achar que Insecure uhum. é de fato uma flybag sabe, assim, é você ter um, uhum. uma mulher com tanta força e que consegue não só passar a verdade escrevendo, mas também interpretando aquilo que escreveu. Eu acho isso incrível. Cara, essa série é, ela é muito representativa, assim, não é à toa tem tantos spin-offs e spin-offs que, que fazem, de fato, muito sentido. Uma figura que me faz lembrar muito a Isha Ray também é a Misha Green, que é a showrunner, barra roteirista, barra tudo... De Lovecraft Country, que tá também sendo exibida pela HBO, só que aí a gente tá saindo Nova da comédia. Nova sensação
2: do momento! Lovecraft Country, sim. Só que aí a gente tá
1: saindo da comédia, vamos, vamos voltar aqui. Então, eu só vou querer dizer que eu concordo com você, Marlon. Tipo, eu acho que nós temos aí uma sucessora de Fibola e Bridge nessa categoria. Sinto que é a primeira vez que a gente vai ter tantos ineditismos, assim, sabe? Tipo, a primeira vez indicada, a primeira vez que leva, sabe? Dois anos seguidos, assim. A Phoebe foi a primeira vez indicada, a primeira vez levou. Eu acho que isso pode contar muito pra essa categoria. É verdade, total. E sobre série de
3: drama? Eu tava esperando esse momento, porque, gente, tá muito concorrido isso, sério. Eu acho que a atriz de comédia ainda é a mais concorrida, mas série de drama também tá muito concorrida. Ó, a gente tem, como indicadas, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things e Succession. E aí, cara, é uma briga muito pesada, cara, sério. Porque assim, Better Call Saul tem uma fanbase muito forte. Não é uma fanbase gigantesca, mas é uma fanbase assim que, que de fato Fiel, defende né? demais. Há quem diga que Better Call Saul é melhor que Breaking Bad. E tem gente que assim, que bate o pé e diz que é isso mesmo. Uau! Eu acho uma série muito competente, de verdade. Não fui fisgado por ela, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito, mas tem outras preferidas nessa lista. The Crown é aquela coisa. Ame ou odeio. Cara, eu não consigo gostar. <risos> <risos> eu sei a importância da série, assim como o Dalton Nebb, eu também não consigo gostar, mas eu sei da importância da série. <risos> Desculpa, gente, verdades sendo ditas aqui. Mas. Cara, é uma produção gigantesca. É uma produção, assim... É aquela brincadeira, né? Que eu acho que até a Luísa chegou a fazer. Quem é, quem é Netflix vai cancelar pra pagar os custos <risos> Olha, de The Crown? E é isso, cara.
2: Só aproveitando sua fala pra incluir esse parêntese porque é, é, é uma piada, assim, que tem nas redes sociais, mas que é muito verdade, tá, gente? Assim, a produção de The Crown, como o Marlon tá falando, e tá falando, assim, 100% coerente porque é uma parada muito cara. Porque as, as alocações onde são gravadas, né? A série são de fato da família da Coroa Britânica. Então, assim, tem muitas joias que são alugadas, que são da, pertencem à Coroa Britânica, muito figurino. A produção da série em si é extremamente cara. tem assim Chegou num determinado ano, acho que dois anos atrás, que The Crown chegou até a ser mais caro que Game of Thrones. Então, assim, se a gente for levar em conta que Game of Thrones teve toda a revolução tecnológica de efeitos visuais e tal, dos episódios, assim, porque, querendo ou não, a gente mexia com dragões, né? Daenerys mexia com dragões. Então, você pegar uma série que não precisa desses efeitos todos e ainda ser extremamente caro é é bizarro, assim. Então, só pra gente fazer uma pequena lista. Annie Anne E foi cancelada. The OA foi cancelada. Designated Survival foi cancelada. The Society foi cancelada. Isso tudo da Netflix, tá? Então, assim, existe um rumor que essas séries estão sendo paralisadas, né, canceladas, pra terem orçamento pra pagar The Crown. Então, assim, é é bizarro. É uma uma mega produção, mas pode continuar, Marlon. Era só esse parênteses que eu acho importante as pessoas saberem, de fato.
3: Não, e é uma lógica que funciona e... Cara, é porque esse modelo de negócio que a Netflix implementou é muito diferente, né? Porque assim, eles, eles apostavam antes na quantidade de séries. Então tinham muitas séries, porque eram, imagina um mar com várias iscas e em algum momento você vai conseguir fisgar o peixe que você quer, sendo o peixe o público, né? Só que chega um momento que você fica meio insustentável, né? Seja pela quantidade uhum. de show, seja pelos atores caríssimos, que cada vez mais os atores estão sendo alçados a nível de celebridades mesmo, né? Porque antes da televisão eram poucos atores que ficavam muito famosos. Agora, toda série tem um ator quase, assim, bem famoso. É só você ver o que aconteceu com o elenco de Stranger Things, por exemplo. Então, para eles ficou muito caro, de fato, fazer. E aí é aquela lógica. Se eles sabem que a pessoa gostava de, de sei lá, de Henry de The O.A., mas também gostava de The Crown, e sabem que The Crown dá mais audiência cancela as outras duas pra botar dinheiro na, 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 na última, sabe? É um pouco isso que eles vêm fazendo. Não sei se é a melhor ideia, mas... Fora que a
0: Netflix já teve um fenômeno de, deles comprarem, né? As séries que estavam pra ser eles seriam canceladas. e Eles traziam pro catálogo deles.
2: Eles fizeram isso com o Brooklyn Nine-Nine. O Brooklyn Nine-Nine tava pra ser cancelado pela ABC. Eles foram Exato. lá e compraram, entendeu? Pra é, adiantar. E tem até, assim, séries que são novinhas, assim, que entraram na, no gosto popular esse ano. No meio da quarentena, por exemplo, Doces Magnolias, que é uma série foférrima, assim, é uma série pra você não querer pensar muito, é um primor, é muito fofa, e que assim, as pessoas não sabem o futuro da série, não sabem se vai ter uma segunda temporada, tem uma janela que ficou aberta no último episódio, mas as pessoas não sabem se vai ter segunda temporada, porque o que se sabe é que a Netflix está endividada, e que, não sou eu que tô dizendo, tá, pessoal, isso tem na imprensa, enfim. Tem umas paradas aí que eles precisam pagar. E a produção de The Crown é realmente muito cara. Então, assim, só pra vocês terem uma dimensão de como The Crown, assim, impressiona, sabe? Não só em nomeações, não só no gosto popular, mas também na na produção da série em si. Tem muita coisa, assim, que a Netflix tá abrindo mão pra entregar essa série com o primor que ela merece, sabe? Com a uma imposição que ela merece, digamos assim.
0: E quem aposta de vocês, gente, pra melhor série de Cara, demo?
2: eu não entendi porque a Euforia não está nessa categoria, sabe? Eu já vou começar a polêmica, assim. Mas se for pra, pra apostar, eu vou apostar em Succession. Eu adoro Handmaid's Tale, eu adoro The Crown, eu adoro Killing Eve. Mas eu acho que quem vai levar é Succession. Porque eu tô vendo que... Principalmente agora, nessas últimas temporadas, a galera tá tendo todo um reforço, assim, de torcida, de boca a boca para as pessoas verem Succession. Eu até recomendei pros meninos assistirem e tal, só que eu já avisei que o ritmo dela é bem lento. Succession é da HBO, é, você pode encont- encontrar até no Now, da, da Claro TV, é, no HBO Go e nos canais da HBO você também vai encontrar... Mas é uma série, assim, não é uma série muito fácil de ser compreendida. Ela tem um ritmo um pouco mais lento, ela ela lembra um pouco Billions, assim, em em ritmo. E eu tô apostando nela, justamente porque não é uma que tá no hype, assim, mas ela tem um reconhecimento próprio, sabe? E ainda continua sem entender por que Euforia não está nesta categoria.
3: Então... Eu acho que faria poderia estar no lugar de Stranger Things, por exemplo. Não ia fazer a menor falta Stranger Things fora da série. Até no lugar de The Crown. É uma série boa, mas é uma série que tenha tido uma última temporada, né? A mais recente temporada não achei tão legal assim. E faria pra mim, merecia estar nesse lugar. Sobre a, a minha... Quem eu acho que vai ganhar, na verdade, né? Porque eu não tô falando das minhas favoritas, tô falando quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que Succession tem muita chance, sim, porque é a série mais comentada lá fora hoje, né? Pensando em drama. Mas quem a gente não parou para pensar ainda, que tá ali, correndo por fora e... Inclusive com o mesmo número de indicações que Succession, é Ozark, que também é uma série muito querida de muita gente. Eu uhum. não amo tanto, confesso, Mas, assim, 18 indicações não nasceram do nada, né, gente? Alguma coisa de de muito boa essa série tem, com certeza. E fora que tem uma questão também em em Ozark, que ela nunca foi uma série muito reconhecida, sabe? Succession, como tá na segunda temporada, eu acho que ela tem aí um fôlego muito grande ainda pros, pros próximos anos. Eu acho que dificilmente eles vão encerrar essa história agora. Mas Ozark, eu não sei. Eu acho que... A academia premiando o Ozark poderia, sei lá, quase que dar uma renovada, sabe? Na, na série, porque eu acho que ela ganharia um fôlego. Então, não, não sei se eu arrisco o Succession ou o Ozark. Eu acho que eu vou ficar com o Ozark só pra ser diferente. É, lembrando que o
0: Ozark tá na Netflix, então, se eu não me engano, tá com três temporadas, Exatamente. né? Exatamente. Como o Marlon falou, eu votaria, talvez, em Ozark por isso também, porque eu tô achando que não é à toa que. Que Ozark vai aparecer aqui em várias e várias categorias. Então, olhos abertos. Gostaria, assim como a Lu falou, também vou defender essa bandeira aqui. Que eu acho super injusto, Euforia, não estar aqui. Euforia, que é uma série da HBO. É protagonizada pela Zendaya, maravilhosa. Que está indicada, pelo menos ela Melhor foi atriz, indicada. Né? Melhor Ao menos atriz, hein? Melhor atriz,
2: inclusive. Categoria principal, tô muito orgulhosa dela. E
0: a série é muito... É uma minissérie, na verdade, né? Muito amarradinha, com uma história bem forte. E uma estética muito incrível, assim, a trilha sonora é impecável então tinha que estar aqui então, sei lá, The Handmaid's Tale também tá aqui, é muito boa, mas eu confesso que eu não vi a última, a última temporada temporada não foi muita boa. gente fala que a série tá se repetindo tá, tá perdendo um pouco a graça mas tem uma história que toca nos pontos eu acho que muito relevante, né, pro, pro momento atual que a gente vive no mundo por N questões políticas, sociais e afins então tem esse lado também da academia gostar, né, de de, de valorizar essas questões, mas eu acho que esse ano The Hand Tale não tá com essa bola toda. Tem aqui, né? A gente falou The Mandalorian também, que ainda não chegou no Brasil, o Disney Plus corre aqui, tá quase chegando. É, lá fora falam pra caramba, né? De The Mandalorian, a crítica eu acho, falou super bem quando estreou os episódios é, lá nos Estados Unidos. Eu tô louco pra ver é, do universo de Star Wars, então deve realmente ser interessante. Mas eu vou com o Marlon e vou votar em
1: Ozark. E você, Silvio? Então, eu adorei essa análise que você fez agora sobre The Mandalorian, porque, gente, desculpa, The Mandalorian não tá aqui por nada, sabe? (risos) Disney Plus vai querer levar um prêmio, sim, no seu primeiro ano. Então, não duvido nada desse prêmio vir aí pra The Mandalorian, sabe? Mas como lá no início a Dona Lu falou, ué, se eu não ia falar sobre euforia eu acho que é uma das maiores injustiças não estar nessa lista, sabe? Tipo, a série foi incrível, é, ninguém tava preparado pra HBO é, ter uma série adolescente, vamos dizer assim, sabe? Foi incrível na primeira temporada, eu tô contando os segundos pra segunda temporada. E outra série que também faz falta nessa lista, que poderia estar no lugar de Stranger Things e... e... Até de que Killing Eve, que eu amo muito Killing Eve, mas a segunda temporada foi uma das piores coisas que eu já vi no ano passado. Eita! <risos> é, gente, não. A segunda temporada foi horrível. Desculpa, eu amo a Judy Comer, eu amo a Sandra Oh, mas a Phoebe, Phoebe Bridge faz muita falta como showrunner, sabe? Tipo... Ela tinha a alma dessa série ali. Mas The Morning Show merecia estar no lugar de Killing Eve, entendeu? Tipo,
0: Nossa, sim. É isso,
1: a gente tirava Killing Eve, tirava Stranger Things, colocava aí Euphoria, colocava The Morning Show, e essa lista estaria, ó, sensacional. Zero defeitos.
0: Verdade, a gente não falou disso. The Morning Show não está aqui. A gente falou de defesa de Jacob, né, no começo do episódio, eu e o Marlon citamos, que poderia estar aqui também. Mas The Morning Show, essa outra série, gente, muito maravilhosa. Da Apple TV Plus, que a gente vai falar daqui a pouco. É né? a mais maravilhosa <risos> da Apple TV Plus
1: da vida. Sei. É, a série foi um tapão na minha cara. Mas a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas eu vou apostar em The Mandalorian, gente. Desculpa. Porque eu acho que. The Mandalorian não tá aqui à toa, sabe? Tipo, eu
3: amigo volta volta para a realidade falando da melhor série de drama para demanda se assistência de indicado já é um luxo acho que ela tá indicada justamente pelo menos eu acho tá justamente que é para assim para Disney não passar apagada, apagada. sabe uhum. eu acho que é que é isso até porque eu fiquei me perguntando gente quando que o Disney Plus foi lançado se tipo deu tempo que janela foi essa? flexibilizaram não só a quarentena, mas a janela de indicação para o M, porque, <risos> sabe, não tem o menor sentido. Eu acho que eles estão aqui nessa indicação justamente para, tipo, ó... Oh, Tamo aí, hein? Tamo no jogo, ano que vem a gente chega, mas acho que não é agora. Ah, não sei. Será amigo. que vem? Não
1: <risos> sei, será que vem aí? Exatamente. Pra quem viu The Morning Show, fica aí. Fica aí o questionamento com premiação.
2: E The Morning Show é, a The gente Morning encontra Show. aonde?
1: É TV Plus.
0: <risos> e já que a gente tá aclamando tanto The Morning Show, e esse elenco maravilhoso. Vamos falar de melhor atriz de série Ai, de drama. Ai, por favor, por favor,
2: por favor.
0: Podemos. Então, vamos lá. Os indicados dessa categoria, né? Tem a maravilhosíssima. Eu já vou começar Ai, com ela, Deus. que a gente tá aqui puxando o saco de The Morning Show merecidamente. Jennifer Aniston, num papel assim... Gente, esquece Jennifer Friends. Aniston
2: num papel que não é a Rachel, pessoal. Olha que legal. Uhul!
0: Exatamente. Exorcizando a Rachel. Apenas isso. É o que eu digo. De uma vez por todas, lá, provando que ela atua e muito Provado bem. Provando que
2: ela é atriz, entendeu? Caramba, Pedro. vai
0: muito além da Rachel. Ela já tinha feito isso, né? Ela já tinha feito uhum. isso em Cake.
3: Vocês lembram de Cake, isso. o filme?
1: lembro, lembro. Ela tá espetacular. Pois
3: é, mas assim, esqueci disso, infelizmente. Sim, sim.
1: E ver, assim, o desenrolar dessa personagem
0: dela em The Morning Show... Como você fica ali amando e odiando ela a cada episódio, cada vez mais, você vai se apegando e se enlouquecendo com essa mulher. Gente, apenas assistam, tá?
3: Amigo, eu só odiei ela, tá? Eu só odiei, mas assim, (risos) eu acho que é mais difícil fazer a gente agarrar ódio Do que agarrar amor, sabe? Então, assim, eu acho que justamente... Eu demorei pra perceber que eu tava gostando da atuação dela. Que eu tava odiando tanto. Que eu não conseguia entender que eu tava odiando. Porque ela estava conseguindo fazer isso comigo, entendeu? Então, acho que ela merece justamente por isso. Porque, cara, o personagem insuportável.
0: E que toca, né? A série toda toca numa temática muito... muito delicada, né? Falando de assédio e tudo mais. Então, nossa. Gente, The Morning Show, tudo pra mim. Quem mais tá nos indicados? A Olivia Colman com mamãe, The Crown. Mãe,
2: te amo tanto, mamãe. Vou deixar vocês
0: comentarem, <risos> calma. Jodie Comer com Killing Eve. Laura Liney com, em Ozark, da Netflix. Sandra Oh em Killing Eve também. Também. Tambiene. Também. foi ótimo.
2: Tambiene. Também.
0: <risos> Pensei em espanhol. <risos> A Zendeia, maravilhosa, que já citamos aqui em Euforia. E aí, gente, quem que vocês votam? Ah, eu
2: voto na Zendeia. Não tem nem o que discutir. Mas, inclusive... Eu gostaria de mencionar uma coisa aqui. Não entendi do fundo do meu coração por que a Judy Coleman tá indicada uhum. novamente assim. Ela já ganhou o um Emmy ano passado, sabe, pessoal? Eu acho que a vaga dela poderia ter sido tranquilamente substituída por uma Reese Witherspoon <risos> da vida, interpretando a Helena em Little Fires Everywhere. Também não entendi porque a Kerry Washington não está aí uhum. interpretando a Mia, que também foi outra personagem que, meu Deus do céu, arrancou meu ar então fica aqui a minha denúncia
3: mas a Carrie Washington tá indicada só que ela tá em outra categoria porque o Little Fires ah, fui, entrou é como verdade. minissérie se não me engano elas vão continuar mas a série mas o M entendeu ela como minissérie mas, de qualquer maneira, acho que a... a... Rizzi
2: Witherspoon? A
3: Rizzi. A Rizzi deveria Sim. ser indicada por Sim. The Morning Concordo. Show mesmo, ex- sabe? Ex- porque... ex- Inclusive, eu, eu, acho, eu acho que ela ia quebrar a banca se ela fosse indicada como melhor atriz em série de drama por The Morning Show e por melhor atriz em minissérie por Little Fires Everywhere. Porque, pra mim, ela tá incrível Ela é muito maravilhosa. Tá? Ah, parece que a academia, assim, esquece que ela existe, né? Eles dão algum ranço com ela que não dá pra entender. A academia precisa entender que se eles têm shows de TV... Para votar, eles devem isso nos últimos cinco anos a Rizzy Ritterspoon, porque ela estuda, produz. conhece textos novos, compra os direitos desses textos, monta uhum. uma equipe foda e produz. Então, assim, Fato. interpreta. Isso. Então, assim. Se eles têm alguma coisa, se eles têm os empregos deles, eles devem... E ela fez um trabalho fenomenal visitantes. em
2: Big Little Lies, né? Recente até, que você... Meu Deus do céu! Big, Big Little Lies é uma série incrível. Eu tô muito com ela na minha cabeça porque eu assisti Little Fires Everywhere essa semana. Eu senti um ódio da Helena, assim, que só eu sei, sabe? E ela é tão boa no que ela faz que você olha pra ela e você fala assim, miserável, eu te amo na vida real, mas eu te odeio nessa série, sabe? Porque ela é, ela é muito incrível, ela é uma atriz maravilhosa.
0: Little Fires Everywhere, pra quem não sabe, tá no Amazon Prime.
2: Pequenos incêndios por toda parte. Também
0: recomendadíssimo. Inclusive, eu acho que a gente também já indicou uh, Little Fires ver em outros episódios aqui. Eu indiquei. Pra gente ver, a gente tá voltando e não tem como não, não voltar nessa série. É muito bom falar ali sobre racismo, sobre questões de classe, enfim. Maravilhoso, o elenco todo impecável. Até as crianças, eu acho que atuam super bem. Eu gosto muito de, dessa série como um todo. Dessa minissérie, né, barra série, enfim.
1: Eu vou falar, é o seguinte, eu entendo, eu entendo todo mundo que tá indicado e, e como a Lu falou, faltou aqui indicação. Eu dava o prêmio pra Zendaya, pra Sandra Oh, pra Laura Linen, pra Judy Comer, pra Olivia Colman, pra Jennifer Aniston, porque todas estão incríveis. É assim, é sensacional. Acho que a Zendaya merece por, por eufória porque pelo conjunto da obra, sabe? É a primeira protagonista dela, assim, tipo, é, pra quem não lembra, ela fazia uma série lá na Nick algum tempo atrás. Ah, no, no Disney Channel. Era Disney Channel, não era Nick? Era no achava Disney que era Channel, Nick. no ritmo. Era um pouco melhor. <risos> que? Depois você fala, Marlon. Depois você fala. Depois dessa, eu tô chocado.
3: Não, era um pouco melhor o
1: Disney ah, Channel tá. do que Ah, tá. Não, achava que era série. Eu já ia ficar
0: desesperado aqui. <risos> eu sou fiel à minha Bill Para tudo que o Marlon disse que no ritmo é melhor do
1: que Euforia <risos> Sobe nota sobe <risos> nota exatamente destaque em tudo
2: um disclaimer um disclaimer
1: <risos> Sandra ou oh, é eu acho que é um eu não tenho palavras pra essa mulher porque essa mulher é incrível que nível está disponível no Globoplay, Play gente assistam a primeira temporada. A segunda eu não recomendo tanto, mas assistam a primeira que vale muito a pena. A primeira é incrível. A Laura Linney eu conheço muito por todos os trabalhos que ela já fez, eu conheço ela muito como atriz, ela é impecável, mas apesar de não assistir que eu, eu acho que ela merece esse prêmio, sim. E só falando uma coisa, a Jude Comer foi a melhor coisa da segunda temporada de Killing Eve, por isso eu entendo ela estar aqui. Porque ela entregou um material que, tipo, eu via cena após cena e eu pensava... Isso aqui vai pro Emmys, isso aqui vai pro Emmys, isso aqui vai pro Emmys. Ela só entregou, sabe? Uhum. Ela só entregou. Olivia Common, tipo, eu acho que... Né? vencedora do Oscar? Tipo, eu preciso falar alguma coisa? Acho que não. Mas a Jennifer Aniston, gente... É algo que eu... Não é que eu não esperava. Ela, ela é boa pra caramba e a gente sabe que ela é boa. Mas é porque eu assisti The Morning Show só fazendo a mesma coisa que eu fiz com o Killing Eve, mas, tipo assim, quem vai disputar o Emmys agora? Vai ser a Reese ou vai ser a Jennifer? Porque eles deram textos as duas em cena que eu não tenho o que dizer. Eu acho que a Jennifer Aniston merece muito esse prêmio pra esfregar na cara de muita gente que duvidou dela como atriz. Sabe? Por isso que o meu voto é pra Jennifer.
3: Olha, ficou... Muito fácil pra mim essa categoria, na é verdade. Ela é uma de categorias... Eu falo isso pra todas, né? Que é a mais disputada. <risos> Ela, de fato, é muito disputada. Mas, assim, se você parar para destranchar... Fica mais fácil de entender um pouquinho. Olivia Como não vai ganhar, tá? Aqui, profeta. <risos> <risos> Olivia Como não vai ganhar... E eu explico por quê. Porque as outras indicadas... Elas, cara... São não necessariamente novidades nessa, nessa categoria... São Sandra... mais hypadas. Estão mais hypadas. São atrizes que trazem, sei lá, um frescor diferente. Acho que a Sandra Oh já ganhou por Killing Eve, inclusive, né? Ela também acho que não ganha. Eu acho que eles não vão repetir esse prêmio, sabe? Porque tem, de fato, muita variedade de, de atrizes pra você repetir o prêmio pra mesma atriz pelo mesmo papel. Então, acho que a Sandra Oh não vai ganhar. Judy Comer, eu vou discordar de Silvestre. Eu não suporto ah. essa atriz em Kilin vive Desculpa, cara. Assim, eu, eu. E assim, coração aberto. Darei outras chances. Vou continuar assistindo.
2: Tá vendo, Sil?
3: Sei nem o que ela tá fazendo aqui.
2: Também não sei o que ela tá fazendo aqui. Já ganhou no passado, minha gente, pelo amor de Deus.
3: A Zendeia, eu acho maravilhosa. E ela fez tudo certo. A série tá certa. Ela é maravilhosa. A série é maravilhosa. O único problema dela é que ela caiu num ano com indicadas muito fortes, e isso é muito, sabe, notório. Eu até acho, porque a gente sabe o quanto o lobby é importante para a academia também, eu até acho que fariam um esforço muito grande para dar esse prêmio para Zendaya, e nem precisariam fazer, porque ela é muito boa, ela não precisa disso, mas eu acho que ninguém tira esse prêmio da Jennifer Aniston por um milhão de motivos, acho que Morning Show é uma das maiores séries desse ano, deveria estar indicada a melhor série dramática, com certeza, e é muito emblemático você premiar como melhor atriz dramática uma atriz que é essencialmente conhecida por ser uma humorista, por mais que ela já tenha provado que não é só uma humorista, como eu citei em Cake, então eu acho que pra eles, dar esse prêmio pra Jennifer Aniston realmente vai ser, sei lá, vai ser muito representativo, assim, e... Cara, imagina o, a quantidade de, de, de sites e notas e revistas e. Cara, vai sair em tudo quanto é lugar. Jennifer Aniston, vencedora do M de melhor atriz dramática, entendeu? Então, assim, fato. não tem chance disso não acontecer. Se não acontecer, de fato, a academia tá mudando, porque, olha, é, é uma chance muito grande dar esse prêmio pra ela. Então, acho que é isso. É a Jennifer Aniston e ali correndo por, 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 por fora, ali,
0: quase chegando, a Zendeira. De novo, assim, só queria chamar a atenção para Laura Line aqui de Ozark, eu também, eu ainda não terminei de ver, né, como eu comentei, mas ela tá se destacando cada vez mais, e de novo o Ozark aqui aparecendo em tudo quanto é categoria, e vai que, vai que nesse surto da, da academia eles priorizam ela, mas o que o Marlon acabou de falar faz total sentido, acho que eles... Tem toda uma uma lógica ali por trás que vai vai pensando até no no marketing da coisa, né? E eu acho que eles não iam perder a oportunidade de de premiar Jennifer Aniston nesse ano, nesse momento, nessa série. Então, esperamos que sim, porque eu acho que ela merece, sim, com o The Morning Show.
2: E aí, seguindo, né? Já que a gente falou das atrizes, vamos falar agora dos dos atores em série dramática, né? Nessa categoria. A gente tem o Jason Bateman com Ozark. A gente tem o Sterling Kane-Brown De This Is Us, maravilhoso. A gente tem Steve Carell, de The Morning Show. O Brian Cox, de Succession. Billy Porter, com Pose. E o Jeremy Strong, de Succession, também. E aí, quem ganha, pessoal? Billy Porter, inclusive, ganhou ano passado... Nessa mesma categoria.
3: Forte e chances de repetir.
0: E tá sendo
2: indicado novamente. Pose, pra quem não sabe, tem na Netflix. Pode conferir
0: lá. (risos) Se depender de mim, acho que foi isso que o Marlon falou, né? Também pode repetir, mas duvido muito, né? Que a academia vai dar dois anos seguidos pra ele no mesmo papel. E, e, gente, desculpa. Desculpa falar, mas por que que o Steve Carell tá aqui? Ah, obrigado. Era isso que eu ia
3: falar agora. É é, é a Judy Comer dessa dessa categoria. Tinha nem que tá aqui linda.
2: Eu também não entendi, não. Por
3: Gente, que, mas... a série se propõe, para você ver como o problema né, é uma coisa muito enraizada, assim, de fato. Não adianta os sistemas o sistema de streaming chegarem com textos inovadores, com pautas que, que possam despertar outra consciência nas pessoas se a gente não tem em toda a estrutura da indústria de entretenimento abraçando essa causa, sabe? Porque a Apple Exato. vem, coloca no centro da estratégia delas de lançamento do, do da ferramenta de streaming uma série poderosa que é The Morning Show, porque é uma série que fala do sistema por dentro do próprio sistema, porque vamos lá, é um é um estúdio de TV e um sistema de streaming falando sobre Casos de assédio que acontecem dentro da televisão, então isso por si só já é louvável. E aí vem a academia e resolve <risos> indicar o, o, o assediador da história, né? não o Steve Carell, claro, mas o personagem dele na série, como o melhor ator, sendo que a própria Apple propositalmente fez com que no roteiro do, do, do seriado ele fosse um RU qualquer poderia ser qualquer outro ator interpretando aquele personagem não faria diferença, porque o texto foi feito para desvalorizá-lo porque a ideia é que ele não tenha vez então assim, não tem o menor sentido parece que quem indicou, as pessoas que indicaram, não entenderam a proposta de The Show, talvez até por isso não tenham indicado como melhor série dramática porque
0: merecia Dá a impressão de que quem indicou, quem botou o nome dele aqui dessa lista, nem assistiu a série, não entendeu, sabe? Aquela pessoa é. que tava fazendo a unha enquanto a série tava passando. que Pelo amor de Deus, gente, o que, que houve?
2: Eu, inclusive, palpitando, assim, da, da boca pra fora, se fosse pra indicar alguém de The Crown, eu acho que poderia ser até nessa categoria. Porque a temporada passada de The Crown, a gente teve dois grandes protagonistas. E a Rainha Elizabeth não foi um deles, que foi o Príncipe Philip e Charles. Que a gente conheceu um pouco mais a vida pessoal mesmo de cada um, os anseios, as dores de cada um. Então, assim, se fosse pra colocar uma pessoa no lugar do Steve Carell, eu mencionaria o Tobias Menzies que fez o Príncipe Philip, que ele tá com uma, uma interpretação maravilhosa em The Crown, ou o Josh O'Connor, que fez o Príncipe Charles. Então, fica aqui o meu palpite dessa troca, mas eu não sei quem vai ganhar, honestamente acho que o Billy Porter não vai ganhar apesar de eu adorá-lo porque ele já ganhou ano passado acho que o Sterling K Brown também acho que não não vai sair vitorioso e ele é um, uma das pessoas assim um dos meus atores favoritos e eu amo o Is Us. mas eu não sei eu eu tô entre o Jason Bateman de Ozark que eu acho que pode ser uma cartada assim de surpresa que pode acontecer Ou o Brian Cox de Succession. Eu eu realmente não tenho um alvo certeiro, não, nessa categoria. Só tenho o meu palpite de troca. que
0: que Succession tá tá com dois nomes aqui nessa nessa indicação, nessa categoria. E essa série que vem sendo bastante aclamada lá fora, como a gente já citou. O Jason Bateman, que de novo representando a Ozark, tá em tudo... Todas as categorias que tem sempre o aqui, aqui no meio. Ele é o protagonista da série. Eu lembro muito dele, assim... Pelo menos nas minhas me lembranças. Posso estar falando besteira, por favor, me corrijam. Mas eu lembro muito dele em papéis de filmes de comédia. Sim, sim. De filmes meio Sessão da Tarde. E aqui é uma série bem mais densa, né? Muita gente compara, inclusive, com Breaking Bad. O personagem dele ali envolvido com uma máfia e tudo mais. Então, é... é também ele provando um outro lado, assim, de atuação... Mas não sei, eu eu confesso que nessa categoria eu tô bem perdido. Então, assim, se fosse chutar, apostar, eu talvez apostaria nele, justamente por ver, ao longo de toda a premiação esse ano, esse favoritismo com o Ozark. E você, Sil?
1: Olha, essa é uma categoria que eu acho que eu deixo a estatueta ali no meio e falo pra todo mundo, quem pegar (risos) primeiro levou, sabe? Porque, tipo, eu não faço ideia. Porque eu, eu acho que o Billy não leva, porque ele levou ano passado... Eu fico muito na dúvida do porquê o Steve Carell, gente. Assim, eu se fosse indicar um, um homem de The Morning Show, eu, eu indicaria o Billy, o Billy Crudo, que ele fazia o Corey, o, o chefe da emissora, sabe? Sim, sim. Sim. Ele é é um coringa, o personagem dele é um coringa, ele fala tudo rindo, é é um cara que tá ali, que faz todas as situações acontecerem, ele foi incrível no personagem dele, sabe? Mas o Steve Carell, olha aqui, eu fico pensando. Ou eles tiveram esse pensamento que a gente teve da Jennifer, do tipo, pô, ele é um ator de comédia que tá se desafiando num papel de drama, e eles quiseram valorizar isso, ou então, realmente, eles eles viram o The Morning Show como uma grande tapa na cara deles, e eles falaram, ah é, não vai ser série de drama, e eu vou indicar o Steve Carell sim, porque a gente entendeu o que vocês estavam falando pra gente, sabe, como como academia e tal, e esse foi uma forma deles serem desaforados.
3: Pois é, mas eu nem acho que o Steve Carell tem essa mesma trajetória que a Jennifer, porque no cinema, pelo menos, ele já tá bem famoso por fazer drama também, né, Inclusive teve um período aí, há uns 3, 4 anos atrás, que ano após ano era indicado como o melhor ator de cinema. Ele fez em, é, é, alguns filmes nessa pegada um pouco, não necessariamente Scorsese.
1: Ah, é Fox, Fox, Trot. Era
3: Fox, Trot. Sim, 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 exatamente. Então assim, esse cara já se provou como um bom ator de drama. Eu acho o Steve Carell, inclusive, talvez melhor fazendo drama do que o humor, pra ser bem sincero. Então, eu não entendi de verdade. uma coisa muito, muito surreal essa indicação dele. esse perso- Ele foi excelente fazendo um, um personagem que não era pra acontecer.
2: Ele fez até a grande aposta, não foi no cinema?
3: Fez a grande aposta, exatamente. Então, assim, não sei. Não, não, realmente não, não fez muito sentido essa indicação dele. Agora, o Guilherme levantou a bola de que tem dois atores de sucesso indicados. e Eu acho que é isso que vai fazer com que essa seja uma das poucas tempor- das categorias... Que Succession não leve pra casa. Porque vai acontecer o que já aconteceu em outra, outros anos nessa mesma categoria, que é a divisão de votos. Então eu acho que Exatamente. quem vai ganhar é o, o Jason Bateman, justamente porque o Brian Cox e o Jeremy Strong, pra mim, vão ter votos ali divididos e aí pode divididos, ser pô,
1: com certeza votos
3: de diferença, o Jason Bateman ganhe esse prêmio. Uhum.
0: Faz sentido,
1: né? Os votos acabam se perdendo, né? Faz sentido. É, exatamente. A mesma série concorrendo duas pessoas, isso faz o voto... A gente já viu isso em comédia, comédia, por exemplo,
3: com o Debbie Theory em outros anos, em que, assim, a gente tinha quase todo o elenco indicado e eles não ganhavam, porque divide voto. Se escolher entre o o Jim Parsons e e os colegas deles de elenco, acabava sendo complicado, porque por mais que o Jim Parsons provavelmente levasse mais votos, Mas assim, gente, a mesma galera gosta desse programa, sabe? Então a tendência é sempre o o azarão ali que tá esquecidinho acabar levando mais votos por
1: pouco. Fato. É, eu acho que você tá mais do que certo. Podemos ir para a melhor categoria? Antes eu só só vou decretar meu voto, até Jason Bateman também, tá? Olha aí, convertemos. (risos) Convertemos Silvestre. (risos) O pitching do Marlon foi foi poderoso, ele me convenceu. Mas deixando claro que o Billy Porter merecia muito, ele só não vai ganhar
3: de novo porque não vão dar prêmio pro mesmo ator, pela mesma série, na mesma categoria de novo.
2: É, não vão. Não vão. E Sim. até o Billy Porter ter ganho ano passado Já foi um divisor de águas, né? Mexeu, foi um rebuliço só Então eu uhum. não sei se eles também estão dispostos A ter esse novo, re... esse novo rebuliço Não, né? Essa repetição de rebuliço pelo segundo ano consecutivo Então, mas ele é maravilhoso
3: Eu não sei como é que vai ser esse ano A cerimônia em si, mas se tiver tapete vermelho E se eles estiverem lá Cara, eu tô mais curioso pra saber qual vai ser o figurino do Billy Porter Porque necessariamente Sim, vai ser o se ele vai ganhar ou não ele Eu vai tava pensando nisso, sabe? Até medical. onde eu
0: sei, pelo que eles anunciaram, é que a premiação esse ano vai ser virtual, né? Por conta da, da pandemia. Então eu não sei se eles vão fazer uma espécie de tapete vermelho como fizeram agora no VMA, que fizeram um tapete vermelho meio fake, né? Com usar um chroma key, sei lá, é cada um sei lá, do que tal da sua casa, do estúdio, não sei de que forma que eles vão fazer isso. Então é bem possível que não tenhamos. Esse, esse maravilhoso visual do Billy Porter, como todo ano a gente tem. A não ser que este maravilhoso, que eu Ai. também não duvido, nem, ele tira mais selfies em casa e poste nas redes sociais, porque ele hum. adora um close e ele
3: com representa o um
0: close com Ninguém melhor. Fica aí esse mistério.
2: Ele entrega.
3: Ele entrega. Né?
0: Pra
1: que red carpet quando tem Instagram,
0: né, gente? Exato.
1: É, não, eu não duvido que ele vai fazer uma, uma produção incrível só pra gente ficar babando com ele em casa. Ele vai estar tá incrível em casa, <risos> Já tô sabe? pensando
0: num look, assim, conjunto tipo, com um sofá, uma coisa bem <risos> megalomaníaca, <mas> enfim.
1: <risos>
0: um
2: vestidão longo. E
0: saindo de humor, né? A gente tava falando agora sobre comédia, e a gente falou sobre trama. A gente já passou um pouquinho, né, sobre, acho que as principais categorias. Vamos falar sobre... Eu acho que para nós aqui é o Unânime, que é a categoria principal desse ano da premiação, que é a melhor minissérie. Eu vou falar aqui os indicados e no final vou destacar um ponto que eu espero que todos tenham é, reparado. E os indicados de melhor minissérie são Little Fires Air, que a gente já falou aqui, que está no Amazon Prime, maravilhoso. Mrs. American, da Hulu, aqui no Brasil parece que vai ser disponibilizado pela Fox Premium e pelo canal Fox. Temos também Inacreditável, que está na Netflix, todo mundo está falando muito bem dessa minissérie. Então olhos abertos também aqui. Nada ortodoxa, também na Netflix. Não vi ninguém falar mal de nada ortodoxa até hoje. Minha mãe Está na minha lista para eu ver. Eu preciso maratonar antes da premiação, que é no dia 20. E o Watchmen, que Marlon e a gente já citou aqui também em outros episódios, aclamadíssimo, está no HBO. Quem é a aposta de vocês? Ah... Só uma coisa, que é o que eu estava guardando aqui para falar logo após os indicados. Reparem que todas essas cinco minisséries que a gente citou aqui são protagonizadas por mulheres. Eu queria deixar isso em destaque aqui. Eu achei essa informação bem legal. E quem vocês apostam? Bem
3: legal. Eu não tinha reparado mesmo isso. Nossa, também Tudo. não. Tudo. verdade.
2: Não, só queria mencionar também que eu não entendi porque Madame C.G. Walker não foi indicada em melhor minissérie, tá? Assim, a Octavia Spencer tá indicada a melhor atriz nessa categoria Pela self-made, que é no caso a, a minissérie da Madame C.G. Walker Mas eu não entendi porque ela não tá, não entrou, honestamente assim. Mas se for pra apostar numa vencedora, eu aposto em Little Fires Everywhere Gente, minissérie do milênio, tudo pra mim <risos>
3: Vocês estão votando muito pela emoção, menos pela razão Essa categoria é a mais difícil <risos> Eu falo isso em toda a categoria, literalmente. <risos> Disputadíssima e a mais difícil. Essa realmente é a melhor e eu acho que não é só esse ano. Essa categoria vem sendo muito boa nos últimos anos. Se a gente só parar pra pensar que eu acho que a TV americana tem feito, não só americana, mundial, tem feito melhores minisséries do que séries. Uhum. Acho que as histórias se fecham melhor em minisséries. Só lembrar que a gente teve years and years recentemente. Que Chernobyl. Assim, gente... Chernobyl Chernobyl
2: que varreu o M Varreu o M Praticamente todas as as categorias Que Chernobyl estava indicada Levou, então assim, tudo
3: E aí esse ano a gente tem duas Que pra mim de fato são as Não só as queridinhas Mas são de fato as que fizeram Mais barulho na, na imprensa E enfim E que pra mim tem possibilidade de ganhar Eu queria fazer só uma menção Rosa a Mrs. America, que eu não tive o prazer de assistir ainda, porque não tem como, e eu não fui legal, é, que ela traz a Sarah Paulson, que é uma atriz que pra mim sempre faz a diferença em qualquer elenco. Então, assim, é, eu tô muito louco pra ver essa série por causa dela. Pra mim, faz sentido ela estar indicada só por ter Kate Blanchett e Sarah Paulson no elenco. Eu tô imaginando essas duas juntas. Pra mim, é, é inédito. Pelo menos eu acho. Mas, enfim, acho que eu acho realmente que tem possibilidade de ganhar É Little Fires Everywhere e Watchmen. Little Fires Everywhere não vai ganhar só porque, primeiro, vai deixar de ser minissérie porque vão fazer continuação. Então, acho que essa indicação foi muito representativa, mas acho que eles não dariam um prêmio como minissérie sabendo que no ano seguinte podem indicar de novo esse show, né? Porque, teoricamente... Melhor minissérie só concorre E só pode ganhar
0: uma vez Nem com, com o ano que a gente tá vivendo Que teve toda essa questão em voga assim Mais do que nunca com Black Lives Matter Você não acha que, que isso poderia
3: Não Não, porque aí eles vão dar o prêmio pra Watch. É, Watchmen. exatamente, é, também é, exato, acho é Que é a outra que tá aqui
0: sentido... nesse páreo Que também tem toda essa questão
3: O Watchmen é a maior indicada do ano, tá? A HBO, inclusive, pintou isso no no HBO Go. Você abre o HBO Go e vem o Watchmen na sua cara gritando maior indicada do ano. Não sei quantas dezenas de de indicações da UM-2020. E, cara, não é à toa. É uma série incrível. Eu fiquei apaixonado, realmente. Não conseguia parar de ver. O que eu acho mais legal de Watchmen é que eles conseguiram pegar uma história baseada num quadrinho que não é, não é apenas um quadrinho, até ruim falar assim, vamos ao temor que eles gostam, que é o HQ, que inclusive foi eleita pela revista Time, uma dos melhores 100 romances do mundo. Então, assim, é o único quadrinho que entrou nessa lista, tem vários textos super aclamados que não entraram nessa lista, e o Watchmen tá lá pela relevância dela, sabe? Então, pegaram esse, esse texto base, pegaram muito do que tem no filme de Watchmen também, e nas palavras aí da da própria galera envolvida na produção dessa dessa minissérie, fizeram um remix disso tudo, englobando também muito da temática racial de hoje, né? Então, assim, a gente não não tá nesse momento, a série não se passa no momento presente pra gente, mas tem muita coisa do que a gente vive hoje. E, cara, é um primor de seriado, né, gente? Cada coisa que aparece na tela faz muito sentido, assim, é, é incrível de ver. E é uma série pop que também tem um ar cult. Eu acho que isso é a cara da academia, sabe? Você consegue popularizar um produto dando um prêmio pra ele, mas você sabe a carga cult que tem ali dentro e é muito grande, assim, um show de referências, é... E Regina King em cabeção de elenco, isso já é motivo. Não, não dá, não tem como tirar esse prêmio de Watchmen.
0: Outro ponto, né, eu, eu destaquei aqui que todas são protagonizadas por mulheres, mas acho que mais do que nunca isso tá virando também frequente a é, cada ano no Emmy, mas é, a categoria de melhor minissérie tá destacando todas as séries que levantam pautas muito interessantes, né? A gente falou que o Fire's é mais inacreditável, que também tá na minha lista para eu ver. Fala, se eu não me engano, sobre um caso real de uma menina, né, que foi assediada, enfim, tem toda uma questão nada ortodoxa aqui também, com questões de uma comunidade introduzida ali numa outra cultura. O Watchmen, que o Marlon falou, o Mrs. America também fala muito sobre feminismo. Então, é uma categoria
1: muito maneira, né, e, e, e muito necessária. É, eu só queria perguntar uma, uma coisa. Bater o martelo sobre a segunda temporada de Little Fires... Olha, amigo,
3: se bater o martelo de fato, ninguém pode te dizer, mas assim, eu já já, já li em algumas publicações que não costumam errar, então acho que vem aí, de fato. Não é a doutora Adélia, mas vem aí.
2: Eu não queria que viesse aí não, sabia? Tá, tudo bem. Eu queria que terminasse do jeitinho que terminou. De verdade mesmo. Não sei se precisa de uma segunda temporada honestamente.
1: Pois é, geralmente eu não gosto quando isso, tipo, do nada vão renovar só porque fez o sucesso que fez, sabe? Tipo, de minissérie vira série. Isso eu eu tenho... um pouco Big Little Lies, tudo bem? Mas tá. Exatamente, foi a lembrança que eu tive, né? Então, eu concordo com tudo que o Marlon falou sobre o Watchmen. Eu acho que o Watchmen é a grande série indicada da noite, sabe? Eu sinto que ela tem esse peso muito grande apesar de Little Forest ter vindo com um elo mais sentimental. Acho que, assim, Little Fires acaba tocando num num outro ponto com muitas pessoas, sabe? Porque o Watchmen trata um pouco de um universo muito de distopia. Algumas pessoas meio que viram o nariz, sabe? Algumas pessoas que eu digo assim, um público normal, que não curte muita série, vê de vez em quando. E Little Fires é, é algo muito mais receptivo, sabe? Mas eu acho que esse prêmio é de Watchmen. Watchmen leva como melhor minissérie, sim. É isso. É isto para 2020, gente. É o que eu penso.
3: Só pra, pra registrar, o Watchmen teve 26 indicações
1: ao. Final. Só, só isso. Pois é pouca. Pois é. Só 26, gente. Não é nada. <risos> só queria dizer que aqui eu fui sur- é, surpreendido positivamente. Por favor. Fãs de Ryan Murphy não me matem, mas é porque eu jurava que Hollywood estaria na, como melhor minissérie. Eu jurava, verdade, eu jurava, jurava, jurava. Era uma série que eu, que eu, que eu acreditava que já, já nasceu indicada, sabe? Eu pensei, um povo do Emmy já vai indicar. E quando saiu a lista e não estava Hollywood, eu fiquei assim, what? Que é mas quando é que foi a estreia? Eu
0: tava pensando nisso agora. É a janela, eu acho que estaria fora da janela de indicação, não?
2: Acho que não. Ah, meu filho,
3: se The Mandalorian entrou...
0: Porque a janela, Ai. se eu não me engano, fecha em maio desse ano. E eu não lembro. Eu tô tão confuso, gente. Quem não tá, né, em
1: 2020? Eu tô perdido no tempo, gente. Não sei. Sim.
3: Eu acho que Hollywood conseguiria entrar, sim. Acho que foi antes. Acho que foi em é, maio. É, a
1: série estreou dia 1 de maio. Se Mandalorian
3: tá aí, era obrigação, gente, pra Hollywood. <risos> A Netflix que não pagou para indicarem isso que aconteceu. Não molhou a mão? <risos> Bom, mas uma coisa que chama muita atenção... São os streamings de fato dominando, né? Esse cenário que a, sei lá, há uma década pelo menos atrás... Ficava completamente na mão do, dos estúdios de TV, de fato. É, e não dos sistemas de streaming que viraram estúdios de TV. E aí a gente tem a Netflix liderando... Com 160 indicações no total... Eu confesso que eu não consigo entender muito de onde vem esse número todo, porque eu acho que a Netflix tem cada vez mais errado na, na, nas produções dela, ou pelo menos não são as produções originais Netflix as que me chamam tanta atenção. Então, sei lá, acho muito esquisito. Diferente disso, tem a HBO com 107 indicações, que é a segunda, o sistema de streaming com o maior número de indicações, Mas a HBO, por outro lado, aposta em poucos shows, né? São pouquíssimos shows, assim, que estreiam na HBO. Só que são sempre muito bons. Então, assim, eles dão um tiro certo, que é um pouco a estratégia que a a Apple TV Plus tem tentado e que, pra mim, tem conseguido. Mas 107 indicações com as poucas séries que estreiam, eu acho um número, assim, absurdo. E, em grande parte, isso se deve... A Watchmen, né, que tem 26 para essa conta.
1: Eu acho que o streaming está meio que mostrando todo o seu poder, mas eu sinto que a HBO, com o número de Watchmen, de indicações de Watchmen, e também com a força que Succession ganhou do ano passado para cá, está mostrando uma coisa para a Netflix. Não é o número de séries que se produz, mas a qualidade de séries que se produz. Disse tudo, Sil. Sim total. Se você pensar que com
3: duas séries, que é, que é Succession e Watchmen, a HBO somou 46 indicações das 107 que ela teve no total, sabe? Esse número é, é muito absurdo.
2: É Exatamente,
1: coisa. pra você ver. tipo Dominando a noite, praticamente, sabe? Tipo, é isso.
2: E já que a gente tá falando de minissérie, né? Vamos aqui a melhor atriz em série limitada ou filme pra TV. A gente tem a Kate Blanchett, por Mrs. America. A gente tem a Shira Haas, por Nada Ortodoxa. A gente tem Mãezinha Regina King, por Watchmen. A gente tem Octavia Spencer, por Self Made, que é a história da Madame J Walker, como eu já falei há um tempinho atrás. E a gente tem a maravilhosa Rainha Suprema, Carrie Washington, por Little Fires Everywhere. Quem vocês acham que vai vencer?
1: Eu voto em Regina King. É isto. Eu vou polemizar. Eu acho
3: que a Regina King não vai ganhar. Acho que vai ganhar a Kerry Washington por Little Fires Everywhere. É, não que a Regina não mereça. Muito pelo contrário. Pra mim, a Regina talvez não seja a melhor coisa de Watchmen. Que pra mim é o texto e a direção. Mas pra mim, a Kerry Washington é a melhor coisa de Little Fires. Entendeu? Então, acho que dentro da categoria... Talvez ela seja. Ela saia vitoriosa por isso.
0: Eu também vou com o Little Fires Everywhere.
2: Eu também voto na Kerry Washington... E aí, Melhor Ator, finalizando, o Jeremy Irons, de Watchmen. A gente tem Hugh Jackman, por Bad Education. Paul mascal por Normal People. E o Jeremy Pope, que é a indicação de Hollywood. Seu acabou de falar que não, a minissérie não estava indicada na categoria, mas está aqui de Melhor Ator. E, encerrando, a gente tem o Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. E aí, quem vocês acham que vai levar? A estatueta!
1: Olha, muita gente tá elogiando muito o Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. Dizem que ele tá incrível, que ele faz irmão gêmeos. Então, ele teve um, uma janela de tempo. Ele gravou como um irmão, mas teve uma janela de tempo para mudar fisicamente, para gravar como outro irmão. Nossa. Então, eu acho que ele pode levar esse eu prêmio. Lembrando que essa categoria,
0: diferente das outras, né, que a gente citou, concorre, né, não só minissérie, mas filmes para TV
3: também. Cara, vai ter uma zebrinha aí. Eu acho que o Paul Mescal vai levar por Normal People por achar que sempre precisa ter essas categorias em que o M vai lá e premia essas séries ou minisséries não tão... Eu não digo hypadas, que eu acho que o Normal People tá hypado, assim, mas, mas, é, mas são tá. menores, né, perto da, da, das demais, assim. Eu acho que seria a balela dar pro Jeremy Irons, eu acho que ele não é essencial em Watchmen, na verdade, eu não sei nem porque ele tá aqui, indicado... <risos> Eu não assisti Bad Education, então eu não sei, enfim, se o Hugh Jackman tá bem ou não. Do que eu assisti, que foi Hollywood, Normal People e Watchmen, eu acho que, pela mesma lógica de atriz em série limitada, eu acho que o Paul Mescal, ele é maior em, em Normal People do que outras coisas que a história traz. Então, pra mim, ele merecia esse prêmio. O Jeremy Pope, ele divide ali o protagonismo de Hollywood com tanta gente talentosa também, que eu não sei... É, medir até que ponto ele, de fato, é o melhor ator nem daquela série, que dirá da categoria. Pois
0: é, eu tô nessa mesma questão. Nessa categoria, poucos dos, dos títulos aqui eu, eu assisti, então eu tenderia a votar em Hollywood, mas a mesma coisa, o Jeremy Paul, pra mim, ele atua muito bem, tá um papel muito importante ali na série, mas são tantos personagens tão importantes, tantos personagens se destacam e se complementam tanto, que eu fico, tipo, gente, não sei se... Dentre todos que estão ali, eu iria no Jeremy Pope para indicar, sabe? Então, estou realmente indeciso, mas eu torço para Hollywood. E para encerrar o episódio, vocês têm alguma outra série, alguma indicação que vocês consigam relacionar com o Emmy? Qual seria? Olha, eu tô
3: bem feliz que essa semana, na verdade, semana passada, chegou no catálogo do Globoplay The New Adventures of Old Christine, que é uma das minhas sitcoms favoritas da vida. Tipo, que eu assistia né, para o ensino médio e tal, sabe? E que tem como protagonista... Julia Lewis Dreyfus, que é uma das maiores indicadas barra campeãs do, do... Da história do M, assim, né? Uma atriz muito famosa na comédia americana e que eu acho sensacional. E a história de Christine é muito legal, porque, na verdade, é uma... Ela é uma... É uma, exatamente uma anti-heroína. É uma anti-heroína, ela faz muita coisa errada mas ela é boa pessoa só que ela acabou de passar por um processo de divórcio, tem um filho de 9 anos na primeira temporada o o Richie, o marido dela, o Richard, ele casa na verdade não casa, ele começa a namorar uma mulher muito mais nova do que ela e que também se chama Christine então automaticamente todo o ciclo de amigos e família ali passam a chamar a nova namorada do ex-marido dela de nova Christine e ela vira, passa a ser, consequentemente, a velha Christine. Por isso, The New Adventures of Old Christine. E, gente, sério, o poder da Julia Louis-Dreyfus como, como humorista é, é gigantesco, assim. Ela consegue fazer graça em cenas em que ela não tá nem falando. Ela só tá olhando pra, pra, pra câmera, tá atuando só com gestual, sabe? É, é muito, muito engraçado. E chegaram as cinco temporadas completas no Globoplay. Então, é excelente para quem quiser maratonar. 20 minutinhos de episódio. E quem tem, né, aí problemas com filme, com séries legendadas... Muita gente não gosta de... A gente tem que entender isso, principalmente aqui no Brasil, né? Não gosto de legenda. A dublagem de The New Adventures of Old Christine é sensacional. É tanto que eu que gosto de ver filmes e séries com áudio original. E para mim, tanto faz. Porque eu gosto tanto da voz da própria Júlia quanto a dublagem. A dublagem é muito, muito boa mesmo. Desses casos que não tem problema assistir dublado, que vai ser engraçado do mesmo jeito.
2: E aproveitando a recomendação de Marlon, né que ele falou da Julia Louis Drivers, eu também preciso dizer aqui que eu sou apaixonada por VIP. Muitas pessoas já assistiram VIP. Na verdade, é uma série que que é da HBO, tá disponível no HBO Go e também no Now, pra quem tem a Claro TV. E é uma série de comédia maravilhosa, ela te prende do início ao fim. A Julia tá interpretando a senadora Celina, que tem a a oportunidade de servir os Estados Unidos como vice-presidente, só que ela vai fazer de tudo pra tomar o comando do país, e é absolutamente tudo. Durante o período de VIP, a Julia teve alguns percalços na vida dela, ela enfrentou um câncer até, só que ela é uma atriz maravilhosa, ela interpreta a senadora, que é a vice-presidência, né, interpreta de uma forma incrível, você morre de rir do início ao fim. As primeiras temporadas são maravilhosas, então fica aqui a minha recomendação, aproveitando esse gancho, assistam VIP, é tudo de bom.
1: E eu também vou recomendar, Não, mentira, brincadeira. (risos) Depois desse, desse momento que eles indicaram com essa atriz incrível, que eu concordo com vocês, gente, ela é maravilhosa. Eu vou indicar uma série que é antiguinha, ela estreou em 2008 e tá disponível agora no Globoplay. Play. Obrigado Globoplay, Play por colocar Fringe no catálogo, que tem o título de fronteiras, né, o título em português, e Fringe é uma série que concorreu ao Emmys, mas ela não concorreu nas principais categorias, ela foi mais na época sobre categoria técnica, sabe? Mas é uma série que eu gosto demais. Todas as temporadas estão disponíveis. Tem dublagem, se você não gostar, do áudio original. E o que eu recomendo muito, é uma série muito queridinha. Mesmo pra 2008, os efeitos são maravilhosos. Não passa vergonha hoje em dia, tá? Tô reassistindo e tô amando do mesmo jeitinho. É uma série do coração, então vai essa indicaçãozinha do coração pra vocês também, tá bom? Bom... Eu,
0: que sou mestre da indecisão, não vou indicar nenhuma série neste episódio, mas eu vou fazer uma indicação melhor do que isso. Eu vou indicar que vocês ouçam, se vocês não ouviram, o episódio 9 do nosso podcast, que lá a gente citou várias séries de comédias dos anos 90 aos anos 2000, que marcaram a nossa infância e adolescência. Então tá lá, e vai, volta lá que você vai ouvir um pouco dos, das séries que eu gostava e que ainda gosto né, até hoje, mas eu não vou comentar aqui. É isso, gente. Muito obrigado por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, a gente comentando aqui um pouquinho dos indicados ao M Lembrem que a premiação rola agora no dia 20. Então, será que a gente acertou? Será que a gente não acertou? Será que fez sentido o que a gente falou? Um beijo. Me sigam nas redes sociais, crazyss. Sigam exclamando né, nas redes sociais, por favor. No Twitter, no Instagram, falem com a gente. Mandem também suas apostas para o 2020. Reclama se a gente esqueceu de alguém, muito importante aqui, por que não? O nosso arroba é exclamando, sem o ezinho, então exclamando. Você consegue ouvir os episódios anteriores, os futuros episódios, em todos os streams, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Tidal, futuramente mais streams por aí. Você encontra a gente no nosso site também, no exclamando.com.br podcast. A gente também está no YouTube, enfim... Você consegue ouvir a gente sempre. Um beijão, até a quarta-feira que vem.
2: É isso, galera, pra você que tá acompanhando aí na expectativa, pra quem vai ser vencedor do M, quem vai levar a estatueta do M. Escuta esse episódio, depois diz pra gente se a gente acertou, se a gente não acertou, quais são as suas apostas. E é aquela coisa de sempre que eu sempre falo toda semana, né? Bebe água, fique em casa, e por favor, vamos torcer, né? Pra que as coisas melhorem, porque tá difícil, mas as coisas vão melhorar. Pra me seguir nas redes sociais, eu tô lá no Twitter no arroba, arroba, Lu. Falando bobagem, falando sobre entretenimento, falando sobre série, falando sobre filme, falando sobre Beyoncé, Rihanna, todo mundo. E o que mais você trouxer que eu tô comentando também. Um beijo e até semana que vem.
3: Então, gente, é isso. Essas foram as nossas considerações sobre essa premiação. Eu confesso que tem ficado cada dia mais difícil falar sobre o Emmy, porque é muita série, é muito serviço de streaming, demora a chegar no Brasil, às vezes, e aí a gente fica um pouco com a sensação de que não pode falar do que não viu, né? Mas foi um esforço coletivo de todo mundo para poder comentar um pouco dessa premiação, já que a gente tem ficado tanto tempo em casa, eu acho que o o Emmy se tornou até o principal prêmio desse ano, né? Porque o Oscar vai ser completamente apagado ano que vem. Mas, enfim... É, pra ouvir mais comentários sobre TV, cinema, música e qualquer coisa que dá na minha telha, eu sou faria lá no Twitter. Um beijo até semana que
1: vem. É isso, gente. Eu amei o programa de hoje porque eu amo falar sobre séries. Eu tô muito curioso pra saber se a gente acertou ou errou. Quero saber também a indicação de vocês, né, dos principais vencedores das categorias. Por favor, manda lá no meu Twitter, Silvestre Mendes. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Tchau, tchau, beijo, <risos> exclamando.